0: Herzlich Willkommen beim brandneuen Podcast Redezeit, der Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer, präsentiert von RED, der Marke für das Elektrohandwerk. Heute zu Gast bei Redezeit, der RED-Partner hinter den Kulissen, RED 007. Er nimmt uns mit zur Lieferantenauswahl nach Asien und erklärt, wie der besondere Marktwert der RED-Produkte zustande kommt. Heute haben wir das erste Mal etwas ganz Besonderes vor. Heute begrüße ich hier beim Podcast Redezeit einen anonymen Gast, unseren ersten Red 007. Hallo Red 007. Hallo Mirko, danke für die Einladung. Gerne. Red 007 ist einer der Red Partner, die bei der Realisierung der Red Produkte im Hintergrund mitwirken. Ähm, darum wird sein Name und sein Unternehmen hier auch nicht genannt. Trotzdem ist es natürlich spannend zu erfahren, wie so ein Red-Produkt konkret entsteht. Red 007, erzähl uns doch bitte mal kurz, wie, also ganz allgemein gesagt, wie ihr vorgeht, um einen konkreten Beitrag zum Red-Produktkatalog zu realisieren.
1: Ja, gerne. Also zumeist starten wir damit, dass wir Produktvorschläge machen. Also wann immer wir auf ein interessantes Produkt stoßen, was äh, für Red äh, geeignet sein könnte, äh, dann schlagen wir das vor oder bekommen eben eine Produktanforderung von Red mitgeteilt mhm. und versuchen eben zu dieser Anforderung dann ein passendes Produkt zu kreieren. Und das Ziel ist eigentlich immer, äh, dass, dass wir in echten Red Mehrwerten dieses Produkt rein entwickeln. Also... Ähm, wenn man zum Beispiel unsere t 5 Linearleuchte, die Lix, die vielleicht einigen Red-Zuhörern schon bekannt sein sollte, hernehmen, das ist jetzt kein völlig außergewöhnliches Produkt, sondern das kann man eben so auch vielleicht an anderer Stelle im Markt kaufen. Abgesehen davon, dass wir äh, vier Leistungen äh, Leistung und Längen haben und eben auch äh, unterschiedliche Farbtemperaturen anbieten, haben wir aber ein paar ganz entscheidende Mehrwerte da integriert. Also mhm. zum Beispiel, dass, wir, äh, dass die Produkte ohne Werkzeug durchverbindbar sind. Das heißt also wirklich, man kann eine weitere anzuschließende Leuchte in die vorherige Leuchte einstecken und kann so bis zu 20 Leuchten hintereinander schalten, ohne eine neue Einspeisung legen zu müssen. Das ah. ist natürlich für einen Elektriker, der installieren muss, eine feine Sache. Ja. Ja, oder dass wir, dass wir zum Beispiel das Gehäuse nicht aus Kunststoff gemacht haben, sondern aus stranggepresstem Aluminium, das zum einen sich natürlich dann sehr wertig anfühlt und auch sehr wertig aussieht, aber insbesondere auch für die Kühlung von Treiber und LEDs sorgt. Und so können wir auch dann bedenkenfrei fünf Jahre Garantie geben. Oder, oder eben ähm, ein, äh, ein vernünftiges Zubehörteil äh, ist wichtig für ein erfolgreiches Produkt, wie zum Beispiel das steckbare Schaltermodul. Was man einfach in die, in die Licks einstecken kann und so quasi jede einzelne Leuchte direkt an der Leuchte auch schaltbar machen kann. Das, das sind so diese Art von oder diese Qualität von Mehrwert wollen wir immer versuchen, in jedes einzelne Red Produkt zu integrieren. Und wenn wir dann mit der Entwicklung fertig sind und das, das Produkt dann von Red freigegeben wurde, dann geht es weiter dann eben mit der Fertigung und die Qualitätssicherung direkt vor Ort beim Produzenten. Also unser Ziel ist immer dafür zu sorgen, dass wir eben die Produkte in einer Qualität zu produzieren und dann auch zu liefern, die den Red-Kunden auch wirklich dann überzeugt. Es sind ja schließlich Profis aus dem Elektrohandwerk, also ja. keine üblichen Endanwender, die eben im Baumarkt kaufen. Mhm. Und da muss dann einfach alles passen, egal ob das jetzt aus Asien kommt oder aus Deutschland, das ist unser, unser Anspruch an der Stelle.
0: Okay. Du hast jetzt gerade schon Asien gesagt, bleiben wir doch mal kurz beim, beim Thema Geschäft mit Asien. Ähm, Asien ist ja nicht nur tausende Kilometer entfernt, sondern ich meine, es hat eine andere Währung, eine andere Wirtschafts- und Sozialstruktur, eine, eine ganz andersartige Kultur auch. Ähm, was würdest du aus deiner persönlichen Erfahrung sagen, sind die wichtigsten Unterschiede oder, oder Besonderheiten im geschäftlichen Kontakt zwischen Europa und Asien?
1: Hm, ähm, ich verallgemeinere jetzt mal ganz bewusst. Ja. Also, es, es gibt eine andere Art, Geschäfte zu machen. Also bitte nicht falsch verstehen, da gibt es kein richtig oder falsch, es ist einfach anders und ich würde auch eher sagen, dass, es, dass der Deutsche sich stärker vom Rest der Welt unterscheidet als zum Beispiel der Chinese, ja. von der Art und Weise, wie er, wie er mit, mit dem Geschäftsgebaren ist, denn wir sind erheblich kompromissloser, was Qualität, was Sicherheit, was Funktion, was normative Anforderungen angeht, äh, als andere Nationen und ähm, ich treibe es jetzt mal auf die Spitze und sage, ein chinesisches Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Okay. Also das, das, das hört sich ein bisschen provokant an, aber ich meine im Prinzip das Folgende. Alles, was nicht explizit gesagt wird, ist auch nicht gefordert. Also Dinge, die für uns völlig selbstverständlich sind, äh, bieten äh, regelmäßig ein hohes Konfliktpotenzial oder eben auch ein Fehlerpotenzial. Mhm. Ähm, man muss sich einfach vor Augen halten, in China wird für den Weltmarkt produziert. Und eben Dinge, die für den Kunden in meinetwegen Pakistan noch okay sein mögen, sind für das deutsche Handwerk eine volle Katastrophe ja. und da muss man eben sehr, sehr genau arbeiten bei der Festlegung von Anforderungen und muss eben auch ähm, Fehler vermeiden, Unklarheiten und eben kulturell bedingte Fehlannahmen äh, vorhersehen, einfach irgendwo. Ja. Ich, ich kann ja auch da einfach mal ein Beispiel machen. Ja, also, äh, wenn, wenn wir mal unser Stripset nehmen, das jetzt äh, neu im Sortiment äh, aufgenommen wurde, ähm, selbst da ist ja schon der Unterschied zu einem üblichen Baumarktprodukt und zu unserem Strip-Set ein großer. Also abgesehen davon, dass wir ein gutes 3M-Klebeband auf der Rückseite nehmen, mhm. um es anzukleben, das ist jetzt nicht so furchtbar außergewöhnlich, das machen die guten Hersteller auch, ähm, haben wir zum Beispiel auf Funk geachtet, anstatt äh, mit Infrarot fernzusteuern, weil ja. dieses Set eben nicht für den Endverbraucher ist, sondern von einem Profi installiert werden. Der möchte natürlich, dass die, die Technik hinter den Streifen auch irgendwo verschwindet. Und da bringt das nichts, wenn man, ähm, wenn man dann das gleiche Prozedere, äh, machen muss, nämlich mit dem, mit der Fernbedienung auf das Produkt zeigen muss, so wie das beim alten Fernseher ist. Ja, oder mit so einer kleinen äh,
0: Mini-Antenne, die da hinten dann rausguckt, ne? das jetzt, Genau, das, das gibt, ja.
1: genau, dann baumelt das da, genau, das gibt es eben auch. Und das, das unterscheidet eben ganz klar diese Produktanforderungen oder dieses Merkmal von einem, vom üblichen Baumarkt oder, oder, ähm, hm. Supermarktprodukt und ähm, dann das, das muss man dann schon mal erörtern an der Stelle mit den Fertigern auch und äh, dann, dass wir dann auch noch so verrückt sind und einen Farbwiedergabeindex von 95RA in das Produkt eingebaut haben mhm. ähm, das wirklich aus dem absolut äh, das, das ist eigentlich High-End-Lichtherstellern vorbehalten das Ganze und da wird dann schon an unserer Vernunft gezweifelt bei unseren Fertigern äh, und dann fällt es relativ schwer an der Stelle zu vermitteln, dass eben der Red Kunde kein, kein äh, normaler Endkunde ist, sondern eben Profi aus dem aus dem Elektrohandwerk und ja. da gelten natürlich auch völlig andere Ansprüche und das bricht sich runter auch bis in die letzten Produktionsdetails, also von perfekt gerade aufgeklebten ähm, Klebestreifen auf der Rückseite, guten Steckverbindern, äh, guten Vorschaltgeräten, vernünftigen Kabeln, es ist in jedem einzelnen Detail steckt eben dieser hohe Selbstanspruch und ja. das muss in jedem einzelnen Detail auch so vorgesehen und vereinbart werden.
0: Das finde ich voll spannend. Ihr definiert euren Mehrwert dadurch, dass ihr so ein bisschen dieses dieses Extra liefert, nicht wahr, dieser, dieser Steckverbinder-Geschichte, hm. dass man die Dinge hintereinander schalten kann und realisiert das in einer Kultur, wo, wie du jetzt gerade gesagt hast, genau diese spezifische Einstellung eben ganz ganz strange und ganz ungewöhnlich ist. Also echt. Äh, krass eigentlich, wenn man drüber äh, nachdenkt. Ohne, ohne jetzt zu tief in die Details zu gehen. Aber wie, wie seid ihr denn unter, unternehmerisch aufgestellt, dass ihr diese Distanz, also jetzt diese kulturelle vor allem, äh, nach China so scheinbar ja so effektiv überwindet? Weil da, da scheitern ja immer wieder mal Unternehmen relativ spektakulär auch dran an, der, ähm, an dem Asienabenteuer. abenteuer
1: ja, ja, das stimmt. Also grundsätzlich erstmal Entwicklung und Sourcing ist unser Kerngeschäft. Also das machen wir sogar für große Leuchtenhersteller wir haben jahrzehntelange Erfahrung in Produktion und eben auch im Umgang mit anderen Kulturen. Also wir sind in unserem Hauptsitz hier in Deutschland mit Labor- und Messtechnik ausgestattet. Wir haben Ingenieure hier vor Ort und, und haben auch ein, eine Niederlassung in China, dass wir von dort auch wirklich ohne Sprachbarriere ah. und unter Zuhilfenahme zu der kulturellen Kenntnisse, sage ich mal, eben mit unseren Fertigungspartnern zusammenarbeiten können. Also man muss auch einfach vor Ort sein, um da keine Überraschung
0: zu erleben. Okay. Boots on the ground, wie man so schön sagt. So ist es, genau. Ja, weil ich denke mir, ich meine, jeder, der schon mal irgendwie bei Wish oder bei AliExpress oder so bestellt hat, nicht wahr der weiß, dass man, ich sage jetzt mal vorsichtig, dass man mit Lieferzeit und Qualität und Lieferantenkontakt und so in Asien sehr, naja, sehr unterschiedliche Erfahrungen machen kann. Ähm, Red 007, erzähl uns doch mal, wie, wie ihr dann an, an den guten, was auch immer das jetzt heißt, ne? aber an den guten Lieferanten in Asien rankommt. Also
1: grundsätzlich hast du natürlich recht. Also es gibt wirklich eine schier unendliche Anzahl von möglichen Produzenten oder Anbietern. Und das, das Problem ist eben, dass man nie genau weiß, was man bekommt. Also wir beginnen in erster Linie damit, dass wir erstmal schauen, ob die grundsätzlichen Rahmenbedingungen passen. Also passt die Größe des Lieferanten zu unseren Anforderungen? Gibt es vernünftige etablierte Prozesse? Für welche für welche Zielmärkte produziert dieser Hersteller? Gibt es ein Qualitätsmanagementsystem, was was installiert wurde und eben auch vernünftig funktioniert... Dann, dann machen wir eine erste Musterung verschiedener Produkte, um überhaupt zu schauen, wie die allgemeine Qualitätslage bei dem Hersteller ist. Ähm, weiter, weiter, wenn das dann soweit alles gepasst hat, machen wir auch immer ein, so ein Vorort-Audit, ähm, entweder durch mich selber oder jemanden hier aus Deutschland aus dem Team oder eben durch unsere chinesischen Kollegen mhm. und schauen uns eben dann auch die ganzen Steuerungsdokumente an, die verwendet werden, um die Qualität zu steuern und erarbeiten auch selber welche. Also, wir machen sehr scharfe Prüfvorgaben, wir mischen uns in die Produktion des Fertigers ein. Wenn es sein muss, entwickeln wir sogar Testvorrichtungen, um eben genau nach unseren Vorgaben auch dort in der Produktion testen zu können. Ja,
0: fahrt ihr, fahrt also, ihr auch mal so unerwartet hin, so Mystery-Shopping-mäßig?
1: Ja, absolut. Also wir, wir machen ja. nicht nur angekündigte, sondern auch die überhaupt nicht, überhaupt nicht beliebten unange unangekündigten Audits, wo wir sagen, wir möchten jetzt bitte unsere, unser Material und unsere Ware sehen
0: mhm.
1: in Produktion, weil das ist eben auch so eine Besonderheit in China, dass Fertiger, wenn sie äh, voll ausgelastet sind, outsourcen, ohne dass der, ähm, der Kunde das merkt. Also, das soll bedeuten, dass eben teilweise dann in, in, in Unternehmen produziert wird, die man noch nie gesehen hat, noch nie zu Gesicht bekommen. Das ist eben auch okay. eins dieser, dieser Risiken, die man zwar vertraglich ausschließen kann, aber ähm, ob es dann wirklich so ist oder nicht, das äh, kann man wirklich nur absichern, wenn man auch vor Ort ist
0: und äh, regelmäßig nach dem Rechten schaut. Und, und gibt es da sowas wie eine Anekdote oder so aus der vielleicht aus der Frühzeit deiner persönlichen Erfahrung, äh, wenn du mal bei so einem Lieferanten aufschlägst, was, was war so das Übelste, was du mal, was du mal erlebt hast?
1: Oh, das passiert nach wie vor. Also das ist grundsätzlich, ähm, was es auch schon gab, ich bin dann 20 Stunden nach China geflogen, äh, beziehungsweise nach China geflogen und dann von dort aus weiter zum Einfertiger zu auditieren. Und ich war nach 15 Minuten wieder raus. Also wenn man da wirklich dann reingeht und sagt, was zur Hölle ist denn hier los? Und dann kann man quasi auf dem auf dem Absatz wieder umdrehen. Und, und da habe ich wirklich gelernt, dass man keiner Internetseite und keiner Firmenpräsentation trauen kann, mhm. weil sich da teilweise völlig unterschiedliche äh, Unternehmen vorstellen äh, oder sich da zeigen. Weil wir haben auch schon Muster gehabt, die angekommen sind und bei der bei der technischen Beschau... Bei der Analyse hat sich dann gezeigt, dass die Masseklemmen im Inneren an Kunststoffteilen festgeschraubt waren. Also das, <lacht> geil. das ist also wirklich, das ist schon speziell und das sind große Unternehmen, die sowas produzieren und mhm. das zu, zu zehntausenden Einheiten überall in die Welt verkaufen und das, äh, das, da, da fällt man natürlich vom Glauben ab und solche Dinge dürfen natürlich niemals in den Markt geraten. Und, ähm, aber deswegen, was ich sagen möchte, auch große Unternehmen sind kein Garant. Also auch oft mhm. sind große Unternehmen völlig ungeeignet, einfach weil das Qualitätsniveau nicht da ist, wo wir es brauchen oder einfach die Arbeitsbedingungen nicht stimmen. Und das ist auch für uns wichtig. Also das, ja. das Neudeutsch-Compliance-Thema ist für uns wichtig, weil wir im Prinzip auch die Verpflichtung haben, da wo wir es können, auf die Arbeitsbedingungen Einfluss zu nehmen. Also wenn, wenn ich beim Audit sehe, dass äh, Leute unter ungünstigen Arbeitsbedingungen oder ohne vernünftigen äh, Körperschutz arbeiten müssen, dann mische ich mich da ein. Mhm. Und da wo wir es ändern können, da tun wir das. Und da wo wir es nicht ändern können, äh, da melden wir das auch teilweise den Behörden. Ah, okay. also das, das ist für mich wirklich so ein Anliegen. Ich glaube, da ist jeder, äh, jeder der irgendwo auf der Welt produzieren lässt, hat die Verpflichtung, äh, Dinge zu einem Besseren zu wenden. Und das ja. kann nur so funktionieren. Aber es gibt, es gibt auch Gegenbeispiele. Also es ist, es ist nicht alles nur mit hohem Risiko verbunden oder man überlegt schlechte Überraschungen. Es gibt auch Gegenbeispiele. Ich bin auch schon bei Lieferanten vorgefahren, wo man dann das Gebäude und den Parkplatz sieht und denkt, Donnerschlag, ich bin in fünf Minuten hier wieder raus. Und dann geht die Tür auf und dann findet man eine produktionshalle vor, wo auf Weltniveau
0: gefertigt wird. Also auch das oh. passiert. und okay. Regelmäßig. Okay, also okay. Und da, dann läuft irgendwann die erste Bestellung. Im besten Fall äh, relativ stressfrei und das funktioniert. Wie, wie geht es dann weiter? Und vor allem, wie, wie wird Red in diese Prozesse dann eingebunden?
1: Ja, also ohne Red geht da gar nichts. Also hab, ich habe ja schon gesagt, wir erarbeiten die Produktvorschläge zusammen. Ähm, dann äh, geht es weiter über die Features, die wir integrieren können. Red hat ein unglaubliches Wissen und eine Detailkenntnis über die Anforderungen aus dem Markt, eben über die, über die Zusammenarbeit mit den, mit den Elektrikern und den Fachleuten, kommt sehr, sehr gut qualifizierte Input, den wir in die Produkte überführen können. Und das ist, ist für uns lebens- und überlebenswichtig. Und, und Red bleibt im Allgemeinen die ganze Zeit im fortschreitenden Prozess äh, mit bei der Sache, also wirklich von der Bemusterung über die technische Freigabe, es werden Handbücher zusammen entwickelt, die Verpackungen werden zusammen entwickelt, Produktfotos gemacht, äh, die Marketingunterlagen werden zusammen generiert, also wirklich abgesehen abgesehen von der Fertigungsüberwachung ähm, und, den, und den, den Qualitätssteuerungsdokumenten ist Red eigentlich permanent
0: mit am Ball. Cool, also wirklich eine Partnerschaft im engeren Sinne des Wortes. Absolut, ja. Ähm, andere Frage noch, du, du hast ja jetzt schon ein paar Tage differenzierte Erfahrungen mit Asien. Ähm, was denkst du, wie mhm. hat sich Asien oder vielleicht auch insbesondere China so in den letzten zehn Jahren entwickelt? Was ist deine persönliche Beobachtung?
1: Ja, also kann man nur ein Stichwort sagen, atemberaubend schnell. Also China ist erheblich selbstbewusster geworden, äh, sowohl die Kultur als auch das Selbstverständnis hat sich in den letzten zehn Jahren extrem gewandelt. Also die Arbeitsgeschwindigkeit ist enorm. Natürlich mit allen Risiken, die damit verbunden sind, aber die Chinesen werden auch deutlich besser darin zu differenzieren. Mhm. Also es ist wirklich, man kennt das selber, mittlerweile hat jeder Dritte ein chinesisches Handy nicht nur in China gefertigt, sondern von einem chinesischen, von einer chinesischen Marke und da ist wirklich überhaupt gar nichts von auszusetzen. Und dieses Selbstbewusstsein nehmen, nehmen die Chinesen natürlich auch zu Recht mit. Mhm. Und nichtsdestotrotz ist eben auch sehr, sehr viel Dynamik im Markt. Also ich kenne eine ganze Menge Unternehmen, die eben vor wenigen Jahren nur in einer Handvoll Mitarbeiter in Erscheinung getreten sind, mittlerweile Tausende von Mitarbeiter haben, aber dafür auch eben im Umkehrschluss andere Unternehmen die schon Tausende von Mitarbeitern haben und mittlerweile von der Bildfläche verschwunden sind. Also oh, okay. die Dynamik, ja, die Dynamik ist einfach viel größer. Also es ist sehr, sehr, sehr viel Bewegung im Markt und das, das merken wir ja auch hier, egal ob es Bandenwerbung beim Fußball ist oder eben äh, Marken, die sich auch mit chinesischen Schriftzeichen bei uns äh, in, den, in den Medien platzieren. Das gab es ja vor ganz, ganz wenigen Jahren noch überhaupt
0: gar nicht. Von den Restaurants mal abgesehen, ja genau. <lacht> Na, natürlich, klar. Ja. Okay, ähm, schon meine letzte Frage jetzt für heute. Wenn du, dir, wenn du dir von deinen asiatischen Partnern irgendwie was wünschen könntest oder so, was, was, was wäre das?
1: Ja gut, wir haben uns mittlerweile natürlich schon ganz gut arrangiert. Also wenn ich mir was wünschen müsste, wäre das ein direkterer Zugang zur Offenheit in der Kommunikation, sag mhm. ich mal. Also wirklich, das, das ist ja wirklich so ein deutsches Ding. Dass, dass wenn es Probleme gibt, gerade jetzt auch im, im, im Geschäftsdurchlauf, und man und, und dann wird das auf den Tisch gebracht und es wird knallhart angesprochen, ohne jetzt einen Schuldzuweisung zu machen, kommt es doch wirklich sehr, sehr klar auf den Tisch, wenn es irgendwo Probleme gibt. Und deswegen sind wir, äh, glaube ich, haben wir eine sehr, sehr gute äh, Problembewältigungskompetenz in der Kommunikation. Das ist eben in der, in der asiatischen oder speziell in der chinesischen Kultur nicht so. Mhm. Da werden halt Probleme nicht klar angesprochen und es werden auch, Fragen oder, oder Schuldzuweisungen einfach gar nicht klar artikuliert. Wo, da muss man rechnen. Wobei
0: auch da die Deutschen vielleicht so ein bisschen generell für bekannt sind in der Welt, ne? Nicht, nicht nur ja, absolut. Also, das,
1: natürlich, das haben wir auch nicht nur mit den Chinesen, das, das sehen wir auch mit australischen äh, Kunden oder Partnern, mit Österreichern, mit Briten. Ja. Also, da habe ich auch schon dann das ein oder andere Mal, wenn wir dann sehr deutlich wurden, dann äh, weit aufgerissene Augen und äh, böse Blicke geerntet, hm. äh, wobei da nichts, nichts von alledem böse gemeint war. Insofern äh, muss, muss, kann, würde ich das jetzt gar nicht so sehr in die China-Ecke drängen, hm. sondern tatsächlich sagen, dass wir einfach da äh, kulturell etwas exponiert sind.
0: Und gibt es was, was du dir von deinen europäischen Partnern wünschen würdest? Einfach der Fairness halber jetzt auch?
1: Ja, ich, ich glaube, uns würde weniger Arbeitsbürokratie guttun. Also wir sind, wir sind nicht nur jetzt, was unsere Behörden angeht, sondern auch was unseren, unseren äh, Tätigkeitsablauf in den Firmen äh, betrifft, sind wir völlig überreglementiert. Also ähm, wir sehen das ja auch selber da, wo wir für große Konzerne arbeiten, was die, die Entscheidungsfindung angeht, was die Abstimmung angeht, was den dokumentarischen Aufwand angeht. Das ist schon wahnwitzig im Vergleich zu anderen Ländern. Und ich glaube nicht, dass wir mit dem, mit dem großen Mehr an Auflage ein besseres Ergebnis erzeugen mhm. und äh, ich glaube wirklich, dass da der beste Weg in der goldenen Mitte liegt. Also ich glaube nicht, dass wir äh, in, das, in das in China übliche Niveau zurückfallen sollten, weil wir eben aufgrund unseres Qualitätsselbstverständnisses und unserer guten normativen Situation einen klaren Vorteil haben, aber irgendwo in der Mitte liegt der goldene Weg mhm. und äh, das wäre so ein, wenn ich mir was wünschen
0: dürfte, wäre es das. Ja, ja, man kann es auch übertreiben, ne? ganz klar. Ja, absolut. Ja. Okay, äh, danke dir, Red007, äh, für diese spannenden Einblicke in das Asien-Geschäft. Und, und viel Erfolg für die nächsten Red-Produkte. Äh, oh, ähm, Apropos, kannst du uns vielleicht schon irgendwas verraten, was gerade so in der Pipeline liegt oder irgendwelche Trends fürs nächste Jahr? Ja,
1: also grundsätzlich arbeiten wir jeden Tag an neuen Produkten. Wir haben ja auch gesehen, jetzt, was gerade dazugekommen ist, zum Beispiel unsere LED-Treiber. Ähm, tolles Gerät, Dali-Dimba, Dali-2-Dimba, ähm, hat einen wählbaren Ausgangsstrom, da können wir also wirklich auch da wieder als Mehrwert mit einem einzigen äh, Treiber äh, eine ganze Reihe von anderen Treibern ersetzen, also wo immer etwas ausgetauscht werden muss, da ist man eigentlich mit dem mit dem Red-Treiber auf der richtigen Seite. Mhm. Wir haben unseren großen Erfolg der Follow-Me, unsere Fluchtwegorientierungsleuchte, um ein, um ein weiteres Produkt ergänzt, der Walk-Me, was eben dann keine keine Fluchtwegsleuchte, sondern eine, eine, eine Gangleuchte ist für Fluchtwege, mhm. das hoffentlich den gleichen Erfolg haben wird wie die Follow-Me. Ja, auch, auch kann man sich weiter freuen auf Produkte im Bereich Licht, und Netzwerktechnik. Das sind so die neuen Schwerpunkte fürs nächste Jahr. Wenn man es genau wissen möchte, dann kann man sich natürlich sehr gerne im Red Newsletter informieren. Ah, genau. äh, da, da freut man sich bei Red mit Sicherheit drüber. Ganz genau.
0: Ja, danke dir, Red 007. Ähm, und ja, und bis zum nächsten Mal. Wir werden uns nochmal treffen und da würde ich dann gerne ein bisschen mit dir über das Thema Qualität sprechen. Ja, freue ich mich drauf. Bis dahin sagt Mirko Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordecker und Abenteurer von RED, der Marke für das Elektrohandwerk.